0: Boa noite, gente. Para nós, como a pastora Cláudia disse, é uma alegria estar aqui. É uma honra estar de volta à nossa casa. Somos filhos dessa casa. Amém? Queremos honrar, em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo privilégio de estarmos aqui. Somos frutos do sonho de Deus. E Ele tem nos capacitado, e Ele tem nos, nos revestido, e Ele tem nos inspirado a vivermos os planos dEle para as nossas vidas. E louvamos ao Senhor por isso, também agradecemos aos nossos pastores, Davi e Mônica, como a pastora Claudia disse, pela sensibilidade ao Espírito Santo, pela coragem, pela ousadia, tão lindo, tão lindo viver o que nós temos vivido hoje, e se há dois anos e meio atrás vocês perguntassem para nós, ah você, você de fato acredita no que vocês vão viver lá em João Pessoa? Eu não, mas o pastor Davi e a pastora Mônica acreditavam. isso foi mais que suficiente. Glória a Deus pela vida dos nossos pastores. Obrigado por todo investimento nas nossas vidas. E, e mais uma vez dizer a eles que com eles tudo fica mais fácil. Amém, igreja? Com os nossos pastores tudo fica mais fácil. Os desafios, as lutas, as situações. Uma ligação, uma mensagem traz um refrigério para a nossa alma. quieta o nosso coração. Uma palavra de sabedoria na hora exata. Isso nos traz consolo e encorajamento. E também agradecemos aos pastores do presbitério dessa casa, que sempre investem em nossas vidas com oração, com cuidado, com ajuda em tudo que nós precisamos. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Aos pastores diários dessa casa, que sempre nos abençoam com orações, com cuidado também, com mensagens. Somos família, bendita do Senhor. Amém? Somos parte de um projeto que, como o pastor disse, o maior projeto da face da terra. E a cada um de vocês, queremos agradecer a cada membro da Igreja Nova Aliança de Londrina por investir, por é, investir o seus, seu tempo, seus recursos, a sua confiança nas nossas vidas. Obrigado, de coração, por tudo que tem acontecido e muito do que vamos compartilhar. Na verdade, tudo que vamos compartilhar aqui tem relação direta com a sua vida. Membro dessa casa que investe no reino de Deus. Amém, queridos? Então, o que nós vamos compartilhar tem relação direta com a sua vida, sinta-se, não é, envolvido pelo que tem acontecido em João Pessoa, sinta-se, não é, parte disso, porque de fato você é parte disso, amém? Nós somos os pastores Rafael e Cláudia e nessa casa nos conhecemos, caminhamos, oramos, namoramos, noivamos, casamos, consagramos nossas filhas ao Senhor, parte da minha família, da nossa família faz parte dessa casa, temos aqui cunhado, irmão, sobrinhas, as irmãs, sobrinhas, que fazem parte daqui. Para nós é um privilégio levar a cidade de João Pessoa ao estado da Paraíba e ao Nordeste Brasileiro, a palavra de Deus através da visão que o Senhor tem dado à nossa casa, Nova Aliança. Para nós é um privilégio, porque existe uma seriedade, uma responsabilidade, existe uma unção sobre essa visão que nós temos caminhado, amados, e é muito bom fazer isso. Então, para Aproximar vocês um pouco mais do que nós temos vivido No Nordeste Brasileiro, na capital da Paraíba, João Pessoa Eu quero te convidar a ouvir uma música conosco Uma música que vai te aproximar da nossa realidade Peço para o pessoal soltar a música hein? Quando chove no sertão A vida é só alegria A meninada pule toda hora todo dia. O verde volta à plantação. Tá de barriga cheia quem nunca comia. Pra chover. É preciso oração, jejum até se humilhar pra transformar seu coração. E a doença da terra o bom Deus vai curar. Cheguei do sertão e vou contar. Amém? É isso, é isso que nós temos visto por lá, amados. Glória a Deus. Não estamos vindo do sertão, propriamente dito. Estamos vindo do litoral paraibano. Mas temos famílias na igreja que vieram do sertão, da Paraíba. E nós cremos isso. No sertanejo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Toda criatura, todo homem, toda mulher, conhecendo a Jesus Cristo, queridos. Em 2012, diante de diversas mudanças profissionais, em 2012, eu tive a oportunidade de começar uma disciplina especial aqui na Universidade Estadual de Londrina, no mestrado dali. Essa disciplina se chamava Comunicação e Cultura. E foi um, uma realização de um grande sonho pessoal. Mas no decorrer dessa disciplina, o Espírito Santo falou, colocou no meu coração que não era a hora. E quando você está muito empenhado em alguma coisa que você quer, que você deseja, quando o Espírito Santo não fala a mesma língua que a sua... A gente torce o nariz, não é verdade? Será? Porque se as coisas vêm alinhadas com o nosso desejo, é de Deus. Mas quando não vem tão não é alinhado com o nosso desejo, será que é de Deus? Mas passando esse momento, nós fomos entendendo e conversando em casa com os nossos pastores. E nós vimos que não era o momento. E nem imaginávamos que em 2015, nós seríamos matriculados num curso intensivo sobre cultura. Lá na URPB. Que é a Universidade das Ruas da Paraíba, amém? Amados... E é muito importante a gente entender isso, por isso hoje eu quero ministrar para vocês sobre esse tema, tema da mensagem de hoje, cultura ou contaminação, cultura ou contaminação. Queridos, nós estamos a 3.220 quilômetros daqui, lá no extremo oriente das Américas, aonde o sol nasce primeiro, na capital da Paraíba, plantando uma igreja Nova Aliança. É por isso que nós falamos que nós temos sido matriculados nesse curso sobre cultura. Porque assim como a vegetação muda no Brasil, um país tão grande como esse, assim como você tem a Mata Atlântica, você tem a, depois a, o Cerrado, a Caatinga, a Floresta Amazônica, também a cultura muda, amém? A cultura daqui é diferente de lá, de lá é diferente daqui, é diferente do Cerrado, e assim vai. O Brasil é extenso demais. Tudo no Brasil é longe, amado. É grande demais esse país. Então, quer dizer, quando nós chegamos lá, nós fomos matriculados nesse curso intensivo sobre cultura. E muitas vezes, na nossa mente, a palavra cultura está relacionada a, a artes, a teatro, dança, poesia, literatura, mas cultura, a gente precisa entender que cultura é a maneira como um povo, um determinado grupo de pessoas, corresponde às suas necessidades em um determinado ambiente. Então, isso envolve aspectos políticos, sociais, envolve aspectos é, artísticos, mas é um todo, Existe, Não é cada grupo desenvolve uma cultura para corresponder, para responder aos desafios da sua região, então isso envolve valores, conceitos, costumes, então cultura é a maneira como as pessoas reagem, um determinado grupo de pessoas reagem às suas necessidades daquele local, por viver tudo isso num ambiente totalmente novo, na cidade de João Pessoa, é que eu falo que nós fomos matriculados nesse curso sobre cultura. E queridos, algo precisa estar muito claro para nós. Toda cultura, ela tem um, um grau de contaminação. Porque toda cultura, ela é produzida por um homem, no sentido literal, um homem, uma mulher, que tem uma natureza decaída no pecado. Então, toda cultura, toda forma que o homem se, se ajeita, se ajusta a viver, tem um grau de contaminação. Isso precisa estar claro para nós. Amém? Toda cultura... Leva consigo um grau de contaminação, porque ela é produzida por alguém decaído no pecado. Com exceção da cultura do reino de Deus. Que é justiça, paz e alegria. Essa cultura, a cultura do reino de Deus não tem contaminação. Agora, debaixo do céu, toda cultura tem contaminação. Daí a importância de eu e você entendermos que nós devemos buscar as fontes certas. Nós devemos nos alimentar, ser cheios de uma cultura com baixo grau de contaminação. Amém, igreja? É mais do que uma situação de pode ou não pode. É uma situação de sustentabilidade espiritual. Quanto mais eu sou cheio da palavra de Deus, quanto mais eu sou cheio de hinos, de canções, de adoração, mais eu me aproximo, mais a minha intimidade com Deus, ela é mantida. Então, quer dizer, eu deixo o questionamento de lado e eu falo, Senhor, faz a Tua obra na minha vida. Senhor, o que o Senhor deseja para mim, para a minha família, o que o Senhor deseja, faz para a nossa igreja, faz. Porque nós estamos aqui para servi-lo. Isso é uma questão não é, de liberdade. Então, se eu sei que em uma determinada cultura o grau de contaminação é alto, eu devo evitar isso. Eu devo procurar fontes purificadas. Eu devo procurar conselhos sábios. Eu devo procurar uma cobertura espiritual. Eu devo procurar pessoas que agreguem valor à minha vida. Amém, gente? Eu devo entrar em conversas, em rodas de conversa, que me edifiquem. Que tragam o novo de Deus para outras vidas. Queridos, nós amamos a nossa cidade. Como a pastora Cláudia falou aqui, nós amamos João Pessoa. Nós respiramos e vivemos e somos parte dessa cidade, de João Pessoa. Mas algo que mudou em nosso coração, quando nós saímos de Londrina e fomos enviados a João Pessoa, é que nós não mais caminhamos em João Pessoa, seja a pé, ou de carro, ou ônibus, ou de carona, como um londrinense caminhando em João Pessoa. Nós caminhamos como cidadãos do céu, andando na face dessa terra. E isso tem uma grande diferença, porque é o tempo todo conectado no céu. Pensando nos planos de Deus, para aquela terra, para essa cidade, para onde o Senhor tem nos plantado. Amém, igreja? Há uma diferença enorme nisso, porque eu abro mão dos meus próprios preconceitos, dos meus próprios julgamentos, para olhar para o reino dos céus, para olhar para o reino de Deus e falar assim, Senhor, qual é a tua vontade para essa região? Qual é a tua vontade para essa cidade, para esse bairro, para aquelas pessoas? Então isso faz a diferença, porque nós não somos melhores que ninguém, mas nós conhecemos um reino que precisa ser conhecido por todos. Amém? Eu e você não somos melhor que ninguém mas nós conhecemos o reino de Deus, a Jesus Cristo, que precisa ser conhecido por todos, por todas as culturas, por todos os lugares da face da terra, por todos os estados brasileiros, em todas as cidades do Brasil, da mais rica a mais pobre, da maior para a menor, o Evangelho, por amor às pessoas, ele precisa estar presente, independente de onde você esteja, se você está focado em Cristo Jesus, com a visão do reino, você pode viver em qualquer cultura que você sabe diferenciar. O que é cultura do que é contaminação. Amém? Você consegue, porque o Espírito Santo nos dá discernimento. O Espírito Santo fala, isso é cultura. Usufrua dessa cultura. Isso é contaminação. Confronte o pecado. Se livre, saia fora, fuja do pecado. Agora, isso é cultura. Usufrua do que eu tenho te dado. Usufrua da cultura que você tem vivido, do povo que você tem vivido. Então, isso é algo determinante na nossa vida. E por quê? Isso é importante. porque saber diferenciar cultura da contaminação, amados? Porque aqui em Londrina, ou lá em João Pessoa, no Brasil, ou fora do Brasil, o que tem acontecido é que a contaminação tem virado cultura. O pecado tem se tornado normal. Práticas que não fazem parte do reino de Deus, como injustiça social, guerras e tristeza, são práticas consideradas normais no nosso mundo no dia de hoje mas não para nós que conhecemos a verdade, não para nós que somos sal da terra e luz do mundo, nós precisamos ser inconformados, nós não podemos reagir de uma maneira passiva, ah morreram tantas pessoas lá na Síria, ah é longe de mim, não, são vidas pelas quais Jesus Cristo se doou, e nós precisamos orar por aqueles, aquelas pessoas, cristãos são perseguidos, e nós precisamos orar por esses cristãos, Faz parte, eu tenho que encarar como eu faço parte disso, amados. O pecado que acontece lá no Nordeste brasileiro, afeta a nossa vida como nação. Ah, deixa lá, problema deles. Não, é problema nosso. O pecado que acontece aqui, afeta nós lá no Nordeste, como nação. Somos uma só nação, somos um só povo, do qual Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a nossa perspectiva, amados. Mas isso não é novo. E eu quero ir com você para a Palavra de Deus, lá em Mateus 16, a partir do versículo 13. A contaminação já estava presente desde os tempos de Jesus na cultura. Mateus 16, versículos 13 ao 17. A palavra de Deus nos diz assim, Mateus 16, a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas vocês, perguntou ele quem vocês dizem que eu sou Simão Pedro respondeu tu és o Cristo o filho do Deus vivo, respondeu Jesus feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue mas pro meu pai que está nos céus amém muitas vozes alguns falavam que Jesus era Jeremias outros Elias Outros falavam que era um dos profetas, não dava nem nome para Jesus. Muitas vozes, muita contaminação na cultura dos discípulos de Cristo. Na cultura em que Jesus Cristo esteve na face da terra. Mas vamos, antes de entrar na fala de Pedro, de quem ele fala que Jesus é, vamos fazer um paralelo aqui, um paralelo natural. Deus revela definitivamente aos discípulos de Jesus quem Jesus é em Cesareia de Filipe. Geograficamente falando, Cesaré de Filipe é onde nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão, na palavra de Deus, ele tem uma relação direta com quebrantamento, transformação. Então, aonde eu tenho revelação de quem Cristo é, a minha vida começa a ser quebrantada. Aonde eu conheço a Jesus Cristo, a minha vida começa a ser quebrantada, amados, quebrantada. Eu começo a me tornar mais dependente de Jesus. E a Cesaré de Filipe também é uma região de sedimentos vulcânicos, então o solo é muito fértil um solo em que se plantando tudo dá, aonde eu tenho revelação de quem Cristo é, eu frutifico, rapidamente, mais do que eu, na minha própria força, mais do que eu frutificaria na minha própria força, mas na força do Espírito Santo, então aonde eu tenho revelação de quem Jesus é, eu me torno dependente, eu encontro quebrantamento, e eu me multiplico, eu frutifico amado, para vocês é Londrina, e é região. Para nós é João Pessoa. Para você é a empresa onde você trabalha. É a empresa que você possui. É a empresa que o Senhor tem colocado nas suas mãos. É o órgão público onde você trabalha. A escola onde você estuda. A faculdade que você cursa. Ali Jesus está se revelando a você. Para que você possa encontrar quebrantamento na presença de Deus. E se multiplicar. E frutificar em novas vidas. Amém, igreja? Esse deve ser o nosso entendimento. Isso não é para poucas pessoas. É para todos nós. Não é? Ou seja... Onde temos revelação de quem Jesus é. Esse lugar representa para nós mais dependência e mais frutificação. E em versículos anteriores, 6 e 11, Jesus fala aos seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus não está falando sobre o fermento de pão. Mas Jesus fala sobre o ensino dos fariseus. Ou seja, em outras palavras, parafraseando Jesus, ele está dizendo. Cuidado que na nossa cultura tem contaminação. E vocês devem se apartar disso. Não das pessoas, mas da contaminação. Amém? Do pecado existente no nosso meio. E agora vamos voltar para a fala de Pedro. Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que sou? Estão falando por aí que eu sou João Batista? Mas e vocês? Queridos, Jesus sabia o que estavam falando sobre ele. Não precisava consultar os seus discípulos. Mas Jesus quer sondar o coração dos seus discípulos. Nessa noite, Jesus quer sondar os nossos corações: quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Quem eu sou na sua vida? Eu sou uma simbologia histórica? Eu sou uma figura? Ou eu sou o Cristo? O Filho do Deus vivo? O seu único e suficiente Salvador? E aí cabe a nós a resposta como Pedro. E Pedro ouve aqui, e Pedro ouve ali, e ele fala. Tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. Não importa o que dizem. Eu sei quem o Senhor é. Pelo Senhor eu entrego a minha vida. Vale a pena te seguir. Vale a pena né, caminhar contigo, Jesus, porque tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Amém, gente? Vale a pena, porque Ele é o Cristo. Não existe dúvida na resposta de Pedro, nem contaminação. Uma resposta pura, direta do Pai. Para Pedro, amados, para o apóstolo Pedro, não existe ideologia, não existe discurso, não existe pressão, não existe cultura ou contaminação que mude a sua opinião. Tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. Amém, gente? Esse deve ser o nosso posicionamento como discípulos de Cristo. Tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. Está difícil, mas tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. Eu não vejo alternativas, mas tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. E nesse lugar nós temos revelação de quem Cristo é. Nas nossas vidas. Amados. Nós estamos plantados numa região muito de uma cultura muito forte. Amém? Folclore. Uma religiosidade muito forte. Assim é o nosso Nordeste Brasileiro. E nós precisamos a cada dia. Ter essa revelação. Ter essa revelação para que sejamos livres. Possamos separar o que é cultura. Do que é contaminação. E poder amar as pessoas. Independente do que elas estão fazendo. Independente das suas práticas. Independente de onde elas se encontram amados. Até que Cristo entre naquelas vidas. E as transforme por completo. Amém igreja? Então é assim que funciona. Porque senão, se nós não tivermos os nossos ouvidos abertos ao Espírito Santo e atento, nós seremos absorvidos, engolidos pela contaminação. Porque a mídia falando algumas coisas que você tem que aceitar, são vínculos, são famílias falando coisas contrárias à palavra de Deus, pecado, querendo normatizar, normalizar o pecado. Então se nós não nos atentarmos e não estivermos sensíveis ao Espírito Santo, nós somos engolidos por essa contaminação. E passa a ser normal. Práticas que não correspondem à palavra de Deus. Pensamentos que não coincidem com a palavra de Deus. E o que eu acho mais lindo no Senhor, de coração, nosso Deus, é o amor que Ele tem pelas nossas vidas. E o nível infinito de compreensão dEle com relação às nossas falhas. O Senhor nos ama, amém, amados? Isso é tremendo. Ele sabe que a gente está sujeito a ser engolido pela contaminação. Mas Ele não está aqui para apontar o dedo e falar assim, olha, está vendo como você é pecador? Está vendo como você é falho? Está vendo como não dá para confiar em você? Não. Ele nos conhece. E ele deixou algumas fraquezas em nós. Para que nós possamos depender totalmente dele. Entregar a ele as nossas fraquezas. Então, olhando para a palavra de Deus. Eu quero mostrar para vocês ali em Atos 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 15. Um trecho da palavra. Falando assim. A voz... lhe falou pela segunda vez. Não chame impuro ao que Deus purificou, essa voz que fala é uma, é uma visão que o apóstolo Pedro tem em outra situação, o mesmo homem que falou tu és o Cristo, filho do Deus vivo, agora ele vai orar enquanto ele espera o almoço ficar pronto ou a refeição ficar pronta e enquanto ele aguarda ele ora e então ele cai em êxtase e ali a palavra de Deus fala que ele tem uma visão, algo como um grande lençol desce sobre a terra cheia de animais, de todas as espécies, quadrúpedes, répteis e todos os animais, e esse sol sobe novamente, isso acontece por três vezes, e a voz fala a ele, não chame impuro, ao que Deus purificou, por quê? Porque a voz falou para ele, Pedro, levanta e come, e Pedro está tão absorvido pela cultura que ele vivia, que ele fala, Senhor, jamais eu vou tocar naquilo que é impuro, jamais eu vou comer aquilo que é impuro, e aí a voz fala, não chame impuro, ao que Deus purificou. Num dia anterior. Cornélio. Um homem temente a Deus. Mas que ainda não tinha tido uma experiência com Jesus Cristo. E com o Espírito Santo. Também tem uma visão de Deus. Em que Deus orienta. Que Cornélio mande buscar Pedro. Então Cornélio envia seus funcionários. Seus empregados. E buscam Pedro. Quando Pedro está refletindo sobre a visão. Chegam os homens que vieram buscá-lo. E Pedro já fala. Eu sei porque vocês estão aqui nós já vamos sair, e então eles vão até Cornélio. e quando eles chegam lá amados, toda a família, muita gente está reunida, esperando para ouvir o que Pedro tem a dizer, acerca de Deus, queridos, muitas pessoas estão olhando para nós, aguardando ouvir sobre Jesus Cristo, elas só não falam, mas o olhar delas entregam, elas ficam aguardando, então termina o evento, e acabou a reunião ali na empresa onde você trabalha, e a pessoa fica do seu lado então, rapaz, estou ali, dificuldade, situação, e, e, e muitas vezes nós estamos aqui, não, é verdade, já tenho que ir, já tenho que acontecer, já tenho que fazer outra coisa, e a pessoa está falando, fala alguma coisa para mim, fala alguma coisa que vai me tirar dessa situação que eu estou vivendo, e amados, a única solução que nós conhecemos, porque é a única, é Jesus Cristo, por mais que eu tente resolver o problema das pessoas, e você tente, chega uma hora que é assim, irmão, eu tenho que orar com você, amém, vamos orar? independente se aquela pessoa conhece a Cristo ou não, independente se ela vai na igreja ou não, independente se ela professa, não, não importa, eu preciso falar, eu preciso ser obediente, e anunciar a Cristo aquela vida, as pessoas estão aguardando, amém amados? Então vamos ficar atentos a isso, vamos ficar atentos ao que as pessoas estão precisando, que é Jesus Cristo, e então Pedro anuncia a Cristo, e enquanto ele fala, esses homens e mulheres já começam a ter uma experiência com o Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo acontece com aquele povo. E aí eu fico pensando, imagina Pedro, falando aos gentios agora, e o Espírito Santo, né, uh, soprando. E ele fala, e agora? Isso não estava no script, isso não estava no roteiro, mas andar com Deus é assim, amado. Mas fica tranquilo que ele está no controle de todas as coisas. Amém? Fica tranquilo. E então, Pedro fala, bom gente, já aconteceu o batismo do Espírito Santo, então vamos batizar em nome de Jesus agora. Uh, e aí começa o batismo, em nome de Jesus, e aqueles gentios são batizados em nome de Jesus, e isso provoca uma revolução tamanha, que Pedro é chamado para prestar conta na igreja, fala, escuta, o que foi ter com os gentios, amado? E ele fala, olha, hoje eu entendo, que o plano de Deus não é só para um povo, é para todas as nações, é para todos os povos, é para os gentios, não chame de impuro ao que Deus purificou, a nossa luta não é contra a carne ou sangue e nem contra o pecador o pecador nós amamos amado independente do que ele esteja fazendo nós amamos e foi isso que Pedro fez e é interessante a conclusão de Pedro em Atos 10, 28 ele disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum Queridos, a visão que Deus deu a Pedro é muito mais do que pode ou não pode comer. A visão dizia a respeito à salvação dos gentios. Então, muitas vezes nós gastamos energia, pode ou não pode, é ou não é, vai ou não vai. Quando tem um banquete preparado para nós, amado. Onde há um espaço, um lugar de liberdade e a gente fica num lugar de legalismo. A gente precisa entrar num lugar de liberdade. É como esse forró, amado. Você vai questionar esse forró por quê? se dá vontade de se mexer, glória a Deus, eu não citei os créditos dessa banda, é a banda Lumiar, lá de João Pessoa essa banda, é lá da cidade de João Pessoa, e evangeliza o sertão, evangeliza vários lugares da Paraíba e do Nordeste, através do forró, então nós vamos compreender a cultura livre, isenta de contaminação, e isso começa em mim, começa em você, e começa em nós como igreja, amém gente? E então quando Pedro se explica a igreja, a igreja primitiva, ela passa a compreender que os planos de Deus são muito maiores do que a um só povo. Mas os planos de Deus envolve todas as nações, todas as pessoas. Queridos, indivíduos transformados por Cristo podem transformar instituições. E instituições transformadas, transformam uma cultura. Amém? Eu sozinho não tenho muita força, amado, mas quando nós estamos juntos, como marido e mulher, como um casal, como família servindo ao Senhor, como igreja, como liderança, como membros, não é quando eu estou lá, você está lá no seu trabalho, você tem lá um grupo que se une, que ora, que busca, ou você está sozinho, mas você está evangelizando, fazendo a diferença, num lugar onde todo mundo se corrompe, você mantém a sua postura como cristão, isso começa a mudar as instituições, e nós como povo brasileiro precisamos que as nossas instituições sejam transformadas, para que a nossa cultura seja transformada, e a cultura do reino dos céus venha sobre o Brasil. Amém, queridos? Então, em qualquer lugar em que a contaminação tenha ocupado o lugar da cultura, isso pode ser transformado a partir do momento em que nós levamos a cultura do reino de Deus. Nada está perdido. O Brasil não está perdido. O Brasil é do Senhor, amados. E isso começa aqui, começa aí no seu coração. Amém? E aí vem a revolução do amor, vindo sobre a nação brasileira. Pessoas simples como eu e como você, mas cheias de convicção de quem Jesus é. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. A igreja, amados, ocupa o ponto central do propósito de Deus para o mundo. Porque Jesus delegou a nós a responsabilidade da sua missão. Então ela ocupa o ponto central do propósito de Deus para o mundo. Sendo assim, em qualquer cultura, onde a oração não é uma prática você vai ser questionado, você vai ser criticado por orar, amém? Mas de novo você vai orar, de novo você vai na sala de oração, mas precisa ir na sala de oração, precisa jejuar, mas precisa ler a palavra todos os dias, ter uma vida devocional, em qualquer cultura, qualquer que seja essa cultura, aonde isso não é uma prática, você vai ser questionado, mas a partir da convicção de quem Jesus é, para mim e para você, os frutos da oração surgirão, o fruto do jejum acontecerá, o fruto da palavra será visível, e os questionamentos cessarão, as dúvidas acabarão, e mais pessoas terão convicção, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, amém? esse deve ser o nosso entendimento essa deve ser a nossa convicção, isso é o que nos move, amado então nós moramos numa cidade aonde o sol nasce primeiro então quem conhece lá sabe, 5 e 20 está de dia, em João Pessoa não é 5h20 da manhã, 5 e 20 da noite, 17h20 está de noite. Então nós temos um, um relógio biológico diferente. A gente passa a viver, não é numa sistemática, se você marcar alguma coisa da igreja, 8 e 30 lá não vai dar ninguém na da noite. Mas a gente tem então, agora, 6 horas da manhã, amado. O fluxo de carro na BR, o fluxo, as, pessoas, as pessoas trabalhando, 6 horas da manhã, uma loucura. O dia acontece, amanhece muito cedo lá. Então, o que acontece? Existe uma forma de se lidar com as coisas diferente daqui mas o que não muda? A palavra de Deus não muda, o nosso Deus como nós cantamos aqui, não muda, é imutável, então nós precisamos entender isso, nesse lugar então lá quando a gente amanhece a maioria dos dias lá, são dias bonitos o sol acorda a gente mesmo então a hora que a gente abre a janela da nossa casa, nós pastores, os nossos líderes, a nossa oração é Senhor, que a gente possa fazer esse dia valer a pena, na tua presença nos aproxima dos contatos de pessoas que precisam ouvir a tua voz. Pessoas que podem nos ajudar. Pessoas que podem nos, nos aproximar de outras pessoas. Links, pessoas. Nós não percamos a visão pela qual nós estamos, viemos, fomos enviados para essa cidade. E que o nosso povo venha com a gente. Que seja um movimento que transforma uma cultura. Uma instituição transformando uma cultura. A igreja local é a esperança do mundo. E eu e você fazemos parte desse grande projeto de Deus. E quando os frutos surgem, os questionamentos cessam. Quando as pessoas começam a ver que a oração dá resultado, amado. É lindo, não é? Muita coisa do que tem acontecido na nossa igreja é fruto da oração que vocês têm feito. Nesse lugar, na sala de oração e nas suas casas. Pode ter certeza, a gente se sente respaldado por isso. A gente se sente suportado por isso. Isso faz a diferença na nossa vida e no nosso ministério, amado. Não pense que você está orando em vão. Ou que o Senhor não está te ouvindo. Jamais. Os ouvidos deles estão bem abertos. Para nos ouvir. Amém? Então, nessa sexta-feira, queridos. Agora, passada. Dia 21 de julho. Fez dois anos que nós mudamos para João Pessoa. Que nós fomos enviados para lá. 21 de julho. Fez dois anos. E, e essa daqui, a foto de cima ali, é a nossa saída. Daqui de Londrina. E ali... A nossa saída aqui em Londrina às 19h40 e ali a nossa chegada em João Pessoa por volta das duas horas. Está um pouco escura a foto, mas está um grupo de pessoas ali para nos receber em plena terça-feira, para quarta-feira, duas horas da madrugada de uma terça-feira, de um aeroporto que fica numa outra cidade que não João Pessoa. Amados, o Senhor sempre levantará pessoas para caminhar conosco, quando nós decidimos andar segundo o chamado dEle para as nossas vidas. Nós nunca estaremos sozinhos. Amém, igreja? Nós nunca nos sentiremos solitários, porque o Senhor prepara pessoas para andar conosco. Esse grupo, eu quero chamar a atenção, esse grupo é muito especial para nós, porque esse grupo de pessoas, falta ali o Rogério, a Ana Paula e o seu bebê, a Rebeca, um casal amado. Mas esse grupo de pessoas é um grupo que durante a transição até a nossa saída para lá, é um grupo que ah, permaneceu em oração durante três meses, orando para vir uma direção da parte de Deus sobre o ministério. Então, chama a atenção desse grupo pela fidelidade, porque era um grupo que voluntariamente se reunia toda semana para orar, sem saber o que aconteceria. E era um grupo, amados. E isso nos remete ao quê? A nossa igreja, ela é edificada na oração. O pilar da nossa igreja é a oração. Por isso, nós precisamos orar cada vez mais. Porque não podemos retroceder. Amém, igreja? Não podemos retroceder. Quanto mais intimidade com Deus, mais nós precisamos desse lugar. E assim começou. Então, num domingo, nós estávamos sentados aqui, como você está sentado aí, nessa igreja maravilhosa, linda e abençoada que o Senhor tem nos dado. No outro domingo nós estamos ministrando, na garagem de uma casa, lá de uma família, do Rogério e da Ana Paula. Ministrando nessa garagem, então ele retirou os carros da sua garagem, nós entramos com as cadeiras, entramos com as caixas de sons, o que a gente tinha ali no momento, e ali nós ficamos. É, aqui não dá para ver com clareza, mas tem o um recurso aqui, ó, se você, aqui ó a tela de projeção, recurso avançado, que tem um prendedor aqui, ó, prendedor segurando o lençol branco, para que a projeção acontecesse, aí você vai falar assim, mas e aí, era necessário tudo isso? Sim, amados, graças a Deus, glória a Deus pela vida dos nossos pastores que entendem, assim como pais espirituais entendem que cada filho tem que ter o seu processo de maturidade espiritual, que nós precisamos conquistar, conquistar coisas no, no mundo espiritual antes do natural nós precisamos conquistar uma identidade como, como igreja, nós precisávamos conquistar uma unidade como o corpo de Cristo, antes de um prédio, antes de alguma coisa material, nós precisamos conquistar os corações uns dos outros, glória a Deus por isso, e aí nós ficamos dois meses nessa garagem, glória a Deus por essa casa que se abriu, e depois nós fomos para um hotel, onde nós alugávamos o auditório desse hotel todos os domingos, uma bênção amado. glória a Deus por aquele hotel, mas também tinha a situação assim, olha, vocês têm que sair tal hora porque tem evento depois. Vocês só podem entrar tal hora porque tem evento antes. E aí você ficava fazendo malabares com a situação. Mas foi uma bênção. Porque nesse lugar, nós aprendemos, né, o nosso povo foi, cresceu em servir, amado, Monta e desmonta. Leva e carrega. Traz para o carro, leva para o carro. Guarda e não guarda. E é isso aí. Igreja é isso. Esse movimento, amado, esse movimento nos traz unidade. Nos traz identidade não nos desfavorece, não nos diminui, pelo contrário, nós crescemos nesse lugar, amém? E então aqui nós tivemos reuniões, vigílias, nós tivemos muitas coisas, um detalhe muito importante é que nessa época, nesse hotel onde nós permanecemos durante um ano, a nossa reunião de oração era na praia, amado, <risos> vocês gostam né, o nosso pessoal lá está dando risada, fala assim, é pastor, para uns é luxo, para os outros é necessidade, para nós era necessidade mesmo, queridos, eu estava numa crise profunda, orando na nossa casa, e você sabe que tem crises que nós decidimos entrar. Amém? Tem crises que aí você... Ah, vou, vou ter uma crise ali. Tem muita coisa para fazer na vida, eu vou ter uma crise. Tem crises que a gente não precisaria entrar. A gente entra de teimoso. Então, eu tô lá. Ai, Jesus, Jesus. Tenha misericórdia. Prepara um lugar, Senhor. Quando o Senhor nos der um local, nós vamos ter reunião de oração. Nós vamos ter módulos de ensino. Nós vamos ter... Vai ser uma bênção e tal. E o Espírito Santo, mansamente e com a voz suave, que a gente não confunde de modo algum, durante o meu período de oração ele fala assim, você vai esperar o milagre para orar, ou você vai orar para ver o milagre, porque amados, quem me conhece sabe, sou uma pessoa muito bem planejada, muito estruturada, dentro de um, sim sabe, dá até aflição, eu sei, a pastora professora Cláudia sabe, Queridos, para minha cabeça, na minha cultura, na minha contaminação, nós precisamos de um lugar para orar. E o Espírito Santo fala, e aí, você quer mais? Estou te dando uma praia, você quer o quê, meu irmão? Vai para cima. E assim nós começamos. E amados, foi um período aí de quase um ano. Nós nunca ficamos como pastores, nós nunca ficamos sozinhos na reunião de oração sempre teve pessoas ao nosso lado, os nossos líderes, sempre teve pessoas, pessoas que vinham de terno e gravata, direto do trabalho, os mecânicos que vinham direto da indústria, com macacão, e vinham, e oravam, e aquilo ali, a nossa identidade foi sendo forjada em Cristo Jesus, é necessário vivenciarmos o processo amado, o processo, precisamos passar por isso, para que o nosso coração vá para o lugar correto, e então, desse fruto de oração, veio o espaço onde nós estamos hoje, vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus porque Ele é bom, porque a sua fidelidade dura para sempre, assim como a sua bondade. Só um detalhezinho desse espaço, nós procurávamos vários lugares e conversando com os pastores e, e não dava certo um lugar, quando era um lugar era, era apropriado, alguém passava na frente, aquela situação foi gerando uma angústia e nós não sabíamos o que estava acontecendo e aí o de repente de Deus, aquele mover sobrenatural vem, o Senhor abre uma porta para nós, num espaço lindo, amados numa região bem localizada na cidade de João Pessoa, de fácil acesso, aqui é o espaço por dentro, olha que lugar lindo, amados, que nós temos lá, aqui foi a inauguração de nós tivemos os pastores, pastores do presbitério, e olha que lugar lindo, amado, olha que lugar extraordinário de Deus acontecendo nas nossas vidas como igreja, e então, no processo de negociação, no processo de locação, no relacionamento com os proprietários, aí você entende o porquê muitas vezes não é do seu jeito, para nós já eram outros imóveis, mas e o que acontece, Deus nos ama tanto, e ama tanto cada pessoa que tem um plano para a vida dos proprietários desse imóvel, e, e hoje, eles estão integrados na casa, é, após 63 anos de vida, é, esse senhor se converteu, aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, era para ele, <risos> e aí, amém, era só para eles, é assim, amados, e a gente questionando, ah Deus, quando vai vir, não dá certo ali, fica triste, ficamos tristes à toa, porque Deus já tinha preparado, inclusive, não é pessoas para aquele lugar, não só o lugar, mas pessoas, e aqui então foi a inauguração, esse é o nosso grupo de líderes hoje, seus filhos, que caminham conosco, líderes amados, pessoas que nos sustentam em oração, nós estivemos aqui quarta-feira, não é? Nós estávamos aqui quarta-feira e nós temos a sala de oração funcionando às seis e trinta às dezoito e trinta, toda quarta-feira, amados. E nós estávamos aqui. E a coisa não para lá. Desde setembro, a sala de oração não fecha na quarta-feira. Ela está lá funcionando. E eles tocaram isso. Sai do seu trabalho, corre, ajuda ali, ajuda aqui, aperta a agenda e gente, gente. E nós tivemos lá os líderes, os líderes em treinamento e, os, e, o, e o pessoal do Ori Mais, com a sala de oração aberta e a sala de oração acontecendo. Amém, gente? Porque esse é o reino de Deus, esse é o reino de Deus. Então, líderes amados que nós temos juntos, servidos ao Senhor naquela cidade, na cidade de João Pessoa. Aqui foto do encontro com Deus, então aí os dois encontros que nós tivemos: cura, milagres, restauração, presença de Deus, tremenda presença de Deus nos encontros, sabe, queridos? Provando o milagre de Deus, cura, cura física, cura emocional, pessoas com passado, não é terrível mas encontrando a cura em Cristo Jesus, nós como pastores sendo curados, então amados, algo tremendo acontecendo, muitas pessoas se achegando, pessoas amados, não, não é pessoas de outra igreja não querido, são pessoas assim convertidas, pessoas que estão aprendendo sobre Jesus Cristo agora, pessoas que estão assim, fala mais, fala mais, fala mais sobre Jesus, tem uma dúvida, oh, então, pessoas que passam no WhatsApp, olha essa dúvida aqui, oh, me responde essa dúvida pastor não, não fico em paz, eu respondo, e aí a coisa acontece, amado, pessoas sedentas pela palavra, aqui a sala de oração, o momento da sala de oração, ali um pai, e do lado a sua filha ali de vermelho, meditando na palavra, orando, buscando ao Senhor, pessoas ali, nós temos uma média de 20 pessoas passando durante o dia na sala de oração, queridos, isso é um milagre de Deus, que a pessoa peça, para ali 15 minutos de oração, tem gente que vai antes de trabalhar, durante o almoço, tem gente que vai cedo e volta à tarde, e depois a gente entra na reunião de oração. Tremendo o que tem acontecido. Já fizemos ali três turmas do curso Aliança para Casais. Glória a Deus por isso, amado. Glória a Deus. Isso é um marco para nós. Ajustes, crescimento. Também formamos todo o nosso pessoal no EI. Então, todo o nosso pessoal da célula, o pessoal que faz parte da célula, os membros da casa, fazem parte do EI ali para nós, servem voluntariamente. ore e mais, nós temos o um grupo de ore mais que faz a oração antes da nossa celebração que se envolve em oração na casa, tremendo isso, e aqui batismo. Nesse período foram 19 pessoas batizadas nas águas. Amados, 100 pessoas aqui, nesse meio desse, dessas outras pessoas, que nunca havia visto um batismo. Sabe o que é isso? Não é não ser batizado, é nunca ter visto um batismo. E entenderam quem é Jesus, entregaram seus corações, e casais foram batizados juntos ali tem uma foto, primeiro um jovem foi batizado no primeiro batismo, agora no último nós batizamos a sua mãe e o seu irmão mais velho, filhos trazendo os pais para a casa de Deus, a transformação na vida, aquecendo os corações falando assim, eu vou lá ver o que tem nessa igreja eu vou lá ver o que se fala lá dentro eu vou lá ver o que está acontecendo lá amém gente isso é o reino de Deus purificando a cultura e estabelecendo a sua justiça a sua paz e a sua alegria uma igreja viva é uma igreja debaixo d'água. Ah, vamos lá. E depois, né, hoje eu entendo a alegria que há, mas então priorize cada ação da nossa casa, dessa igreja. Ah, não é só mais um batismo, é, é o batismo. Queridos, ah, não é só mais uma ou duas pessoas que aceitaram Jesus. São duas vidas para Jesus. Glória a Deus por isso. E assim nós vamos caminhando. O nosso coração se enche de alegria. E o Senhor amado é fiel. E Ele nunca faz a gente passar vergonha. Sempre o apelo vem a alguém. Glória a Deus, porque Ele é Deus. E nós sabemos nesse lugar que nós não somos nada. Que nós não podemos nada. Que nós somos apenas servos. Que carecemos do amor dEle. E mais ações têm acontecido no nosso meio chá para mulheres, estação de férias com o Kids, bazar na igreja, bazar fora da igreja, tarde do amigo na praia, né? nós fizemos um bazar onde nós levantamos recursos para a galera que veio aqui, os adolescentes que vieram para o Geração Livre em fevereiro, para pagar suas passagens, para ajudá-los com isso e, amados, sobrou muita coisa e nós fomos para casa, e aí o que nós vamos fazer? Olha, o que nós precisamos, o Senhor já proveu, nós precisamos ofertar para as vidas, para as pessoas fomos numa região lá aonde estivemos com o pastor e Telma, no loteamento de Santo Antônio, lá em João Pessoa, e fizemos um bazar social, vem quem quer, leva o que quer, amado. queridos, que lindo, servindo gente, a pessoa chegava ali com uma latinha de cerveja na mão, mas a gente abraçava aquela vida, conversava com ele, e estamos aqui, o que, é que você precisa de uma camiseta, precisa de um sapato, nós fomos com mais de 200 pares de sapatos para aquele lugar, mas Somos uma igreja pequena, mas tinha tanta coisa, e as pessoas saíam dali, não né, sabe, por que esse povo está fazendo isso? O que está gerando nesse povo esse desejo? Quem somos nós para receber isso? E o nosso povo sendo edificado. Olha aí como é bom servir a nossa cidade. Olha aí como é bom fazer parte desse projeto de Deus. Amém? Evangelismos, treinamento de liderança, encontro com casais, reuniões de casais, caminhadas de oração. E tem sido, tremendos, amados, o que tem acontecido na nossa vida. Como igreja, nós temos experimentado de milagre sobre milagre. Provisão financeira. Cura física, libertação, arrependimento, salvação. Isso é o maior, isso é o mais importante. E agora eu quero mostrar para vocês um vídeo que fala sobre... De algumas pessoas, alguns casais da igreja, algumas famílias. Que fizeram as duas últimas classes de integração. Pessoas que se converteram na igreja de Nova Aliança de João Pessoa. Quero mostrar esse vídeo e compartilhar esse vídeo com vocês. Amém? Fazer parte da Nova Aliança é uma bênção. sido muito bem recebidos na igreja onde nós sentimos a presença de Deus em todo instante. É fazer parte de uma família. Não só uma família, mas podemos ver o verdadeiro amor entre irmãos em Cristo. Nossa família e está em comunhão com Cristo. Também é conhecida como a Igreja do Abraço, uma igreja que abraça, uma igreja que aconchega. Chegamos aqui na Nova Aliança, eu cheguei através do meu filho Gustavo. O pastor Rafael fez um convite para nós. Fiquei curiosa, que eu vi várias mudanças na vida do meu filho. A gente foi trazido basicamente para o nosso filho, né, que amou esse lugar. As minhas crianças são muito é, respeitadas aqui dentro, elas foram muito bem-vindas, -vinda, bem bem-vindas, elas gostam demais daqui.
1: Eu vim de nível espontâneo à
0: Estava com uma vida emocional muito avalada. Foi aqui que eu consegui trazer o meu esposo. E hoje estamos aqui, nossa família renovada, com nossa família em amor em Cristo. É, a presença... Jesus aqui é muito forte. Hoje eu sei que eu tenho uma família que posso contar com ela. E cada dia mais, acho que eu gente quero aprender mais com vocês. Hoje estamos muito felizes. É uma igreja que tem nos incentivado a ler a palavra, a orar, a jejuar. E aqui estamos uh, cada vez mais crescendo. A gente entende que ser igreja é isso. Para o nosso futuro, a gente quer crescer cada vez mais em Deus permanecendo na igreja. Nos unimos essa equipe maravilhosa trazendo as pessoas para viver o que a gente tem vivido aqui. Jesus para a gente é tudo. É aquele que está com ele sempre. Um exemplo de amor que a gente não entende. Então para mim Jesus é vida. Glória! E assim é amados o reino de Deus temos paraibanos, cariocas, paranaenses, pessoas de São Paulo pessoas de Pernambuco, servindo no mesmo lugar, crescido como família, então, você faz parte disso, somos um só corpo, não seja limitado por uma contaminação que se transformou em cultura, continue olhando para Jesus e afirmando, tu és o Cristo, e que a cultura do reino, manifestada em nossas vidas, a partir da revelação de quem Jesus é para nós, transforme a cultura, limpando toda a a contaminação, isso é para nós de João Pessoa. Isso é para você no seu trabalho, isso é para você na sua família, isso é para nós, amados. É um chamado para nós, como igreja de Cristo, na face dessa terra, amém? Muito obrigado pelo seu investimento, muito obrigado, pastores, mais uma vez, pela confiança. Muito obrigado. Nós falamos em nome da Igreja Nova Aliança de João Pessoa, tem valido a pena, tem valido a pena, e nós veremos muito mais, pode ter certeza disso.